0: Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün futbol ekonomisini, takımların gelirlerini ve reklam giderlerini konuşacağız. Anadolu Ajansı Spor Haberleri editörü Eyüp Karakuş bizlerle. Yayına hoş geldiniz Eyüp Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Halil'den kardeşim.
0: Eyüp Bey, futbol ekonomisi genel anlamda nedir? Kulüpler gelirlerini nereden kazanmakta? Ee, en çok nereye harcamaktalar? Ee, genel olarak futbol ekonomisinden bahseder misiniz?
1: Pek tabii ki memnuniyetle. Gerçi bu soruyla pek kimsenin muhatap olduğu yok. Daha doğrusu muhatap olmak istediği yok. Çünkü herkes istiyor ki tuttuğu takım her sene şampiyon olsun. Her sene rakiplerini birer birer yensin. Hatta tüm maçlarını kazansın berabere bile kalmadan... Türkiye'den çıktıktan sonra Avrupa'da da Avrupa devlerini yensin. Nitece itibariyle her sene mutlu olalım isteği, arzusu var tüm herkeste. Sadece taraftarlarda değil maalesef yöneticilerde de bu durum hasıl olmakta. Futbol ekonomisi tabii ki herkesin de kaydedeceği şekilde artık bir bacasız fabrika haline aldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çok çok önceleri belki bizim çocukluğumuzda bu denli değildi ama artık özellikle 21. yüzyıla girilmesiyle birlikte inanılmaz paraların döndüğü bir alan haline geldi. Peki bu paralar dönerken ülkemiz adına konuşuyorum bunu. Avrupa'da da bunun sıkıntıları tabii ki yaşandı. İşleyişte Bunları denetimde nasıl bir yol izlendi? İşte orada sıkıntı kendisini baş göstermişti ki bunu pek de görmek isteyen kimse yoktu. Ta ki bundan 5-6 bilemediniz 7 yıl öncesine kadar UEFA'nın finansal fair play adı altındaki bir talimatıyla karşımıza çıktı. Neydi bu? Takımlara, UEFA organizasyonuna gönderilen takımlara, giden takımlara gel bakalım buraya su muasebe defterini bir getir bakalım denildi. Ve orada eğer senin kazandığından fazla bir harcaman varsa olmaz kardeşim dur bu böyle olmaz. Bizim turnuvalarımızda senin yerin yok illedi de olacaksa şayet bizim belirlediğimiz kurallara uyman lazım dedi ve çeşitli kıstaslar da getirdi. Buna paralel olarak da ülkemizde de birçok takım bu sebeple. UEFA'dan men yani Avrupa'ya katılma hakkı elde etmesine rağmen Avrupa'ya gidememe cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bundan iki üç sene öncesinde bizim Türkiye Futbol Federasyonu'umuzda kulüplerin bu mali disiplinsizliğine çağrı olabilmek adına kendince bir takım çerçeveler belirledi. Onlar da bunu uygulamakta. Yani ne derece bunlar etkili ne derece değil bu da tabii ki tartışılır son derece devasa paralar dedik. Mesela en basit tabirle herkesin anlayacağı şekilde konuşmak gerekirse bugün UEFA Kupası için söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğiniz zaman direktmen katılım bedeli altında 15 füsül milyon euro para kazanıyor bir takım. Ya yani bu meblağ bizim Türkiye'de neredeyse Çoğu takımın bir sezonda yayın gelirinden elde edemeyeceği bir miktar demek ki Avrupa'da daha da ileri turlara gittiğinizde bu para katlanarak devam ediyor. Alacağınız bir galibiyette 3 milyon euroya yakın para kazanıyorsunuz. Bu denli devasa paralar. Başarıya ulaşmak için her yol mübahtır zihniyeti. Maalesef bizim Türk takımlarımızda da Kendisini baş göstermişti. Alalım, alalım, şampiyon olalım, hep mutlu olalım. O muhabbetin başında belirttiğimiz felsefe vardı ya. İşte bunun adına, bunu yakalayabilmek adına oradan bunu da alalım. Şurada iyi topçu var tırnak içinde, onu da alalım. Şurada çok iyi bilmem kim var, onu da alalım. Ama kimse dönüp deftere bakmadı. Ya biz bunları alıyoruz da nereye gidiyoruz biz denilmedi. Ve bugün itibariyle söylüyorum. İşte en son Fenerbahçe borcunu açıkladı 6 milyar lira. 6 milyar lira. Dilek olay. Şu an bizim önümüze değerli kardeşim koysalar 6 milyar lirayı sabah kadar sayamayız. Bu denli büyük paralar. Bu sadece bir takımın yani diğer büyük dediğimiz, Türk Futbolun lokomotifi dediğimiz Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, hatta artık Trabzon bile bunları sayabiliriz. Trabzon'un 2 milyar liraya yakın borcu bulunmakta. 5 milyar civarı Beşiktaş yine o civarlarda da Galatasaray'ın borcu bulunmakta. Peki bunlar neden bu borçlar bu kadar büyüdü? Hani geliriniz olur, borcunuz da olur. Tabii ki borçsuz kimse olmaz. Herkesin bireysel anlamda da borcu vardır. Ama bu borçların karşılığında gelir kaleminizde neler var? İşte Zurnanın, yani tabirle zıt dediği yer, orası maalesef bu kulüplerimizin 600-700, bilemediğimiz 800 milyonluk Yıllık bir gelirleri olmasına rağmen karşıda da kocaman devasa bir borç yükü. Gelir çok az gider çok çok çok fazla. Şu anki durumumuz bu.
0: Eyüp Bey 9 Şubat itibariyle Ajansın, Anadolu Ajansı'nın yayınladığı bir infografikte 24. hafta itibariyle yayın gelirleri sıralanmış. Trabzonspor e, birinci sırada olmasına rağmen e, geliri 129,5 milyar e, milyon TL olarak belirtilmiş. Ancak Galatasaray'ın yayın geliri ise 13. sırada olmasına rağmen e, zirveden yaklaşık 29 puan geride olmasına rağmen en yüksek yayın gelirine sahip ve 167,8 milyon TL'lik bir e, gelire sahip. E, bunu nasıl yorumlarsınız? Bu bir tenakuz mu?
1: Maalesef bizim e, futbol adına, spor adına söylüyorum. Birçok alanımızda, birçok yerde yaşadığımız böyle garabetler burada da karşımıza çıkmakta. Bu tabii şu anki söyleyeceklerin kendi bireysel yorumun olacak. Az önceki konuya da yine paralel olarak. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu futbolculara bir har- şey, takımlara bir harcama limiti getirdi. Dedi ki kardeşim sen faraza rakamları söylüyorsun söylüyorum. 5 milyon lira harcayabilirsin. O birine işte 4 milyon, 3 milyon, 2 milyon. Bunları belirlerken de sözüm ona kulüplerin yine az önce bahsettiğim muhasebe defterlerini aldı, baktı. Evet burada senin şu kadar borcun var, şu kadar gelirim var. Dolayısıyla ondan onu çıkardım, buna böldüm. Gelir gider tablosuna göre kulüplere bir harca limiti, harcama limiti çıkardı. Buradaki enteresanlık şu ki bu kulüpler maalesef dernekler yasasıyla idare edilmekte. Bu da çok önemli olduğu için bu az önceki sizin bahsettiğiniz tabloya geçmeden bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Yani kulüplerin bir dernek tarafı var, bir de sportif AŞ dediğimiz sadece futbol branşını ilgilendiren bu kamuoyuna alım platformuna da kapıda bilgilendirmeler yapılan yeri var. Dolayısıyla bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nun hesabı sadece bu kapta dediğimiz, şirket tarafı dediğimiz muhasebeye bakıyor. Yani diğer dernek tarafıyla ilgilenmiyor. Şirkette de şöyle bir durum var. Yine herkesin anlayabilmesi açısından söylüyorum bunu. X bir kulüp diyor ki buradaki mali envanterini çıkartmış bilançosunda benim 3 milyon lira borcum var. Ama diyor ki aynı kulüp 2 milyon lira da alacağım var. Şimdi böyle baktığınız zaman çok rahatlıkla diyebilirsiniz ki evet yani adamın 3 lira gideri var ama 2 lira da alacağı var. Bunu önümüzdeki sezon gideri biraz kısar. Dolayısıyla gelir gideri bir denk bütçeye sokabilir. Ama çok enteresan tabii ki. İşte orada ilim, ilgilenilmeyen, üzerinde durulmayan nokta şu. Bu 2 milyon lirayı nereden alacaksın diye soran yok. Bu 2 milyon alacak, nerenin alacağı, nereden alacaksın? Herhangi bir tüzel veya gerçek kişi var mı karşında? Evet tüzel kişilik var. Kim diyorsunuz? Bu da yine açık yazılmakta. Kulübün derneğinden alacağım deniyor. Yani X kulübün şirketi kendi derneğinden alacak gösteriyor. Böyle bir enteresan tablo. Dolayısıyla ama bu 2 milyonu alacak olarak gördüğü için 1 milyon üzerinden hesap yapıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Halbuki o iki taraf 2 milyonluk borçta yine bu kulübün borcu. O 2 milyonluk borç neden oluyor? Bu kulüpler sadece futbol kulübü değil, özellikle büyük, büyük kulüplerimiz için söylüyorum. Basketbol şubesi var, işte, volleyball'u var, handball'u var, birçok amatör branşları da var. Dolayısıyla bunlar tek bir çatı altındadır. Bununla ilgili de uzunca yıllardır siyasilerimizin çabaları var. Bu kulüpleri dernek statüsünden çıkartabilmek adına. Ve yanılmıyorsam çok kısa vadede de meclise bu yasataslığı halinde Geldi, yasalışacak. Ne olacak? Orada artık kulüpler böyle iki farklı defter değil de tek farklı defterle karşımıza çıkacak. Yani dernek tüzüğüne, daha...
0: dernek tüzüğüne bağlı olmasının dezavantajları tam olarak nedir? Biraz şudur, açabilir misiniz? Çok, mi?
1: güzel, çok güzel tabii ki. Uzatmamak adı ben hızlı geçmeye de çalışıyorum ama şudur, dernekte Halil İvday'ın bir kulübün başkanı, bir derneğin başkanı. Ben de sizin yardımcınızım. Bizim futbol takımımız var, taraftarımız da var. Taraftar durmadan bizden şampiyonluk bekliyor, başarı bekliyor. Hiç kimsenin ya futbol ülkesiyse öyle deniyor ya, futbolu çok seviyoruz. Bir sürü futbolcumuz var. Biz de futbolcu yetiştirelim, futbolcu çıkartalım, hatta ihraç edelim. içeride dışarıda satalım, bundan para kazanalım değil, durmadan muhabbetin yine başında belirttiğim gibi şampiyonluklar alalım diye Olur olmaz kişilerin de araya girmesiyle menajerdir bu olur olmaz dediğim kişiler. Geliyor birisi bana diyor ki falan yerde çok iyi bir futbolcu varmış. Bak şu dakika sevdiği diyoruz bir seyrediyoruz sizinle mükemmel futbolcu alalım. Ne kadar 3 milyon euro 5 milyon euro. Bir de hava parası çıktı bunların son zamanlarda. On servis işte şeye takılınca finansal fair play'lere veya kulübün harcama limitlerine bu imza parası diye bir şey uyduruldu. Yani açıktan bir para... Futbolculara verilmekte. Ne güzel veriyoruz. Kimin parasını veriyoruz de işte baktığınızda sorununuzun cevabı da orada. Biz ne sizin yani şahsınızın ne de benim şahsımın parasını harcamıyoruz. Bulunduğumuz derneğin parasını harcıyoruz. Peki bunun herhangi bir ileride bize karşı yaptırımı var mı, müeydesi var mı? Biz aldık 10 tane, 15 tane futbolcu. Başarı da gelmedi. Normal yani her sene şampiyon olacaksınız diye bir kaide de yok. Bizim 1 lira geldiğimiz vardı, biz harcamışız sizinle birlikte 5 lira. Ne olacak bu? Normalde düz mantık baktığınız zaman hani sıradan bir şirkette çok daha ne kayyum mu deniyordu ona, atanır, işte el konulur bir şekilde, dur kardeşim denir. Ama dernek olunca işte burada herhangi bir yaptırım yok. Sonra biz diyoruz ki ya yapamadık biz, olmadı Halil İbrahim Bey'le. Çekiliyoruz dediğimiz anda veya taraftar bizi istifaya davet ediyor. Tamam istifa ettik kardeşim değil. Çekip bittiğimiz anda bizim işimiz bitiyor. Yani o kadar har- para harcadık. Havadan olmayan parayı harcadık. Ne olacak bu? Yok herhangi bir müeydesi yok. Çok çok genel kurulda elleri kaldır indir muhabbeti vardır herkesin bildiği gibi. İbra ediliriz ya da edilmeyiz. Edilmeyiz değiniz zamanda bir şey oluyor mu? Yine onun da bir müeydesi yok. İşte burada eğer ki yeni sayının çıkmasıyla birlikte karşımıza çıkacak olan tablo şu olacak. Gel bakalım Halil İbrahim, gel bakalım Eyüp, senin dönemine bir bakalım ne yapmışsın sen. İşte bunun da müeydeleri olacak. Sen burada iki lira borcun varken sen niye beş liralık alışveriş yapmışsın? Beş lira borcun var, niye on lira harcamışsın? Bunun karşılığı nerede? Bak kulübü zarara uğratmışsın ve bunun müeydesi de işte çeşitli cezalar olacak. Böyle bir e, hazırlık yıllardır var. E, yıllardır da biz de bunu bekliyoruz. İnşallah artık sonuna gelindi. Dediğim gibi Taslak Meclis'te o da en kısa zamanda çıkar. İşte bu kulüplerin gelirden fazla harcama yapmasının önüne geçebilmek adına çok çok çok çok büyük bir İğme kazandıracak, öyle inanıyoruz. Acizane benim görüşüm de o yönde. Çünkü dediğim gibi yaptığınız işin muhakkak bir denetleyicisi olması lazım. Mevcut sistemde bunu yapamıyorsunuz. Sadece kulübün futbol tarafı, bir şirket tarafı var. Ama o bir taraftaki derneği kimsenin hesaba kattığı yok. Dolayısıyla tırnak içinde bir inanılmaz adaletsizliğin olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunu neden söylüyorum? Yani düşünebiliyor musunuz bu futbol kulüplerimizin 5 milyar 6 milyar lira borcu var. Bizim Halil İbrahim kardeşim benim şu an normalde futbol haricinde bir ticari şirketim olsa çoktan çoktan çoktan bizim kapımıza kilit vurulurdu, el konulurdu, kayyum tanırdı vesaire. İşte bu adaletsizliğin yaşandığı başka bir yerde bu sizin az önce bahsettiğiniz o sorumuzun cevabına geliyoruz yavaş yavaş. Neden 29 puan geride olan Galatasaray bu sene... Lige bir anlamda e, hegomanya kurmuş durumda olan, gelenin geçeni yenen sadece bir mağlubiyet alan Trabzon Spor'dan daha fazla gelir elde ediyor. İşte ilginç noktalardan birisi de bizim futbol adını aslında neresinden tutsanız elinde kalır boyutu da bu. Böyle söyleyince maalesef kızıyorlar çeşitli arkadaşlar ama bunları görmeden bunları düzeltmeden bir yere varmamız da mümkün değil. Türkiye Futbol Federasyonu işte 90'lı yıllarla birlikte havuz sistemine geçildi. Ne demek havuz sistemi? İşte para toplanacak ve her kulübe, Süper Lig'deki her kulübe bu yayın geliri dağıtılacak. İlk zamanlar işte küçük paralarla başladı. Bu 2016-17 sezonunda da 500 milyon dolara kadar çıktı. Yani 2016'nın başlarında yapılmıştı ihale. 16-17 sezon itibariyle de 500 milyon dolara Süper Lig'in yayın ihalesi gerçekleştirildi. Şu anda da mevcut yayıncı kuruluş Binsport'a bu hak verildi. Bakın altını çiziyorum 500 milyon dolar. Bu 5 senelik bir anlaşmaydı ve her sene enflasyon oranında da artacaktı. Bu ne demekti? Bizim Avrupa'da 5 büyük Majör liglerin hemen ardında gelmemiz anlamını taşıyordu. Gelir bazında yani Avrupa'nın altıncısı olduk biz. 500 milyon dolarla. İlerleyen senelerde tabii ki yayıncı kuruluşta problemler çıktı. Kurdaki hareketliliği gerekçe gösterdiler. Başka kendilerince gerekçeleri vardı. Pazarlama yapamadılar. Burada bir parantez Herhangi bir Belçika ligi maçını, herhangi bir Portekiz ligi maçını, büyük ligleri saymıyorum bile, çok rahatlıkla başka ülkelerde yayınlandığını görebiliyorsunuz. Ama bizim çok övgüler dizdiğimiz süper lig maçlarımızı bırakın Avrupa'nın ülkelerinde, Azerbaycan'da veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bile veremiyoruz. için hani içinde pazarlayamıyoruz. Hadi ligin diğer karşılaşmalarını bırakın, dünya derbisi diye metiyeler düzdüğümüz fenerbahçe galatasaray Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalardan herhangi birini, bir Fenerbahçe-Galatasaray maçını bile Türkiye'nin sınırları dışına çıktığınızda hiçbir tane alıcısını bulamıyorsunuz. Bu da farklı değerlendirilmesi, üzerine programlar yapılası bir konu. Bizim muhabbetimize tekrar biz devam edecek olursak. Bu yayın ihalesi alındığında bu para nasıl paylaştırılacak diye kulüpler oturdular. Bir taslak çıkartmaya çalıştılar. Çok tartıştılar. Paranın dağıtımı konusunda çünkü az bir para değil 500 milyon dolardı. Bu para şu an için az önce de bahsettiğim gerekçelerle yayıncı kuruluşun çeşitli gerekçeler öne sürmesiyle Türk Lirasına çevrildi. Bu an içinde bu sezon içinde 3 milyar lira olarak Anlaşma imzalandı. Geçen sene hatta yine araya spor bakanlığımızın girmesine kadar giden tartışmaları futbol severler hatırlayacaklardır. Bu para nasıl dağıtılacak? Anadolu kulüpleri çok isyan etmişti o zaman çok iyi hatırlıyorum. Olmaz bu sadece büyük takımların lehine bir paylaşım. Pastanın büyüğü neden hepsize gidiyor denilmişti. Bizim İstanbul'un 3 büyük takım yetkilileri de Tırnak söylüyorum bunu. Amiyane tabiriyle söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmalara vesile olmasın. Siz kimsiniz ki? Biz olmasak bu olmaz. Yıllardır insanlar Fener'i Galatasaray Beşiktaş'ı seyrediyor. Bir Galatasaray olmasa Mersin İdman Yurdu'nu kim tanıyacak? Bir Fenerbahçe olmasa Lize Spor kim ki? Bir Beşiktaş olmasa Malatya Spor'u kim ne yapacak yönünde eleştirilerle. Karşı karşıya kalındı ve en sonunda da öyle ya da böyle diyelim bir anlaşmaya varıldı. İşte bu anlaşmaya göre de üleştirme Anadolu'daki tabiriyle nasıl oldu? %37'si bu paranın toplam yayın gelirinin katılım bedeli olarak, ayak bastı parası olarak dağıtılacak derdi. Bunun öncesinde de %4'lük bir federasyon payı ve %14'lük alt liglere, alt lige, FFF birinci lige ayrılan bir paralar var. Yani %18'i çıkıyorsunuz, geriye kalan %82'nin üzerinden hesap yapacağız. Şimdi %37'si katılım bedeli olarak takımlara da atılıyor. Bu da işte 45 milyon lira civarında bu sene girme takımlar bir paraya tekabül etmekte. Hemen burada peki bu iş dışarılarda nasıl oluyor diye baktığımızda Zaten enteresanlık hemen bu maddede karşımıza çıkıyor. Neden? Majörlükler dediğimiz İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya'da böyle bir dağıtım, bizimki gibi bir dağıtım maalesef yok. Nasıl? Bir kere hepsinde yüzde lik bir kısım kafadan gelen paranın yüzde si bütün kulüplere eşit miktarda dağıtılıyor. Yani şu, yüzde on üçlük bir, kere %13'lük bir Sırf katılım bedelinde bile bizde Avrupa ile ayrıştığımız nokta var. Peki bu ne demek? Madde maddeye gideceğim bunu. Kısaca yine herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Lütfen e, siz de beni uyarın eğer farklı noktalara gidersek. 45 milyon alıyorlar. Buyurun lütfen. Peki Avrupa'daki gibi olsaydık biz nasıl olacaktık? Hani bunun %50'si dağıtılsa ne olur diye. Çok basit hesapları yapıyoruz. Zaten TFF payı ve... Alt lig payını çıktığımız zaman iki buçuk milyar liraya yakın iki dört yüz altmış küsürlük bir rakam çıkıyor. Bunu da yüzde tüm takımlara böldüğümüz zaman her takımın alacağı para altmış bir küsür milyon lira oluyor. Şu an ne kadar alıyorlar? Kırk beş küsür yani kafadan altı milyon lira bir kere kulüplerin Anadolu kulüplerinin özellikle zararı var denilmiş ki işte o yıllar önceki yine üleştirmeye göre bunun %46'sını performans geliri olarak dağıtalım. Çok güzel. Yani hangi performans İçinde bulunduğunuz, oynadığınız sezondaki maçlara yönelik performans, yani alacağınız galibiyet ve size para ödenecek. Peki ne kadar ödenecek? Bunun bu seneki hesabını yaptığımız zaman yaklaşık 3 milyon lira, 2.978 küsürlük bir para çıkıyor. Buna 3 milyon diyoruz. Biz haberde de düz e, olarak ben onu dile getirmiştim. Yani bugün bir takım bir galibiyet alması halinde 3 milyon lira beraber kalması halinde bir buçuk milyon lira para alacak. Burada da aslında fazla bir e, adaletsizlik diyelim hani sunak içinde yok gibi gözüküyor. İşte bundan sonra e, esas film başlıyor. Hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan bir kıstas getiriliyor oraya. Nedir? Şampiyonlar payı. Bu sene 65. sezon oynanıyor. Geçmişteki tüm o 60 küsur sezona bakılacak. Kimler şampiyon olmuş, o şampiyonlara para verilecek. Böyle bir şey hiçbir ligde yok. Bunun da %11 olarak belirlemişler. Bu da çok büyük bir rakama tekabül ediyor. Her bir şampiyonluğa 4.1 kösür milyon lira demek. Başka bir yola gidemiyorsunuz. Dediğim gibi Anadolu takımları özellikle bu yönde isyanı vardı ama büyük takımlar baskın geldi ve ee, tekrar söylüyorum, biz olmasak siz olmazsınız felsefesiyle diğer takımlar e, ikna edildi. Bir şekilde ikna edildi. Evet. E, bir mutabıklık var ama nasıl bir mutabıklık olduğu da işte bu sezon özellikle ortaya çıkıyor. Hesaplar böyle olunca. Şimdi Türkiye'de kimin şampiyon olduğuna bakılınca e, zaten hep İstanbul'un üç büyük takımın şampiyon olduğunu görüyorsunuz. Bu da dolaylı olarak o üç büyük takıma bir imtiyaz şeklinde karşımıza çıkıyor. Bir de hiç suya sabına dokunmadan bakın daha lig başlamadan yani herhangi bir galibiyet beraberlik almadan ligde herhangi bir derece elde etmeden deniyor ki kardeşim al bu 90 küsür milyon da senin.
0: Şampiyonluk ücreti olarak.
1: Bu ne? E sen işte 65 seneye baktık 22 kez şampiyon olmuşsun senin payına bu çıkıyor. İşte Fenerbahçe'nin 66 küsür o bu tarafta Beşiktaş'ında yine 66 küsürü de onların çıkıyor. Şu demek hani muhabbetin e, bu kısmına girdiğimizde demiştim ya TFF payı ve altlik payı 18'lik pay çıkınca geride kalan yüzde 82 paylaşılacak. Bu yüzde 82'nin yüzde 11'e yakın kısmı hiç suyasa buna dokulmadan bu üç büyük takıma veriliyor demek. Atomatik yalan söylemez. Gelinen tablo bu. E hal böyle olunca da e, o taraftan garibim Trabzon'un 6 şampiyonluğu var. İşte 29-30 milyon lira yakın bir getirisi var oradan. E peki diğer takımlar? Bunların hiç şampiyonluğu yok. Başakşehir bir sefer oldu. 4 milyon da o oradan alacak. E diğer takımlar ne olacak? Mesela Başakşehir dediğimiz takıma bak- baktığınızda son 5 sezonda İstanbul ekibinin bir şampiyonluğu var. Bir kez ikinci olmuş, bir kez üçüncü olmuş, dördüncü olmuş ligde son beş sezona baktığınızda. Bir geçen sene biraz sendelemiş. Yine Akeza Konya Spor son senelerde özellikle yukarıyı zorlayan bir takım haline gelmiş. Alanya Spor ya o bir ilçe takımı ama inanılmaz bir performans gösteriyor ligde son senelerde. İşte dolayısıyla da böyle... Enteresan bir tablo karşımıza çıkıyor. Peki Avrupa'da işte bu iş nasıl oluyor diye dönüp baktığımızda hani onlar bu işi bilir, onlar bu işi yapıyor, ekonomik kısmını da iyi yapıyorlar, sportif kısmını da iyi yapıyorlar, pazarlama kısmını da iyi yapıyorlar dediğimizde onların bu dağıtımı daha paylaşımcılığa yönelik ve paylaşımcılık da rekabete yansıyor. Ez cümleyle şöyle söyleyebilirim. Rakamlara boğmamak adına. Mesela geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de ligi tepede bitiren takımla en aşağıda bitiren takımın yayın gelirindeki aldığı paraları kıyasladığımızda 1.5 küsür hadi 6 diyelim ona. Yani iki katı bile değil. 1.6 katsayısı sayısı. Hakeza Almanya'ya baktığınızda bu ikiye yakın. Yani en altta, Bundesliga'da en alttaki takım yayın gelirinden Faraz'a 5 milyon kazanıyorsa, ligi tepede bitiren takım 10 milyon lira kazanıyor. Hakeza İtalya'da da böyle, Hakeza Fransa'da da böyle. Peki bizde nasıl diye geçtiğimiz son seneye bakıyoruz. Son takımla birinci takım arasındaki barem 3.7'lere, 8'lere tekabül ediyor. Bilmiyorum. Bu herhangi bir fikir veriyor mu sizlere, dinleyenlere? Dedik ya, çok rahatlıkla onlar. Bizde nasıldı? %37 ayak bastı parası verdik, 46 bir performans yaptık. %11 şampiyonlar payı diye bir şey çıkardık. %6'lık da bir mevcut sezona dair sıralama payı konulmuş. %6 işte şampiyon olana biraz verilecek, ikinciye verilecek, üçüncüye verilecek. Burada şampiyon olana 45-46 milyon lira. Mesela 6. olana da 8-9 milyon lira gibi son derece cüz'i bir rakam yani 3 milyon lira bir galibiyete verdiğiniz yerde adam 6. bitirmiş ligi vereceğiniz para bu bir galibiyetin 3 katına eşit yani 3 galibiyet parasına eşit. Avrupa'da bu iş nasıl oluyor derken onu bitirmek adına %50'yi bir kere kafadan bütün takımlara eşit paylaştırıyorlar. Geride kalan %50'nin %25'i. ...mevcut sezondaki performansa göre alınan galibiyetlere, beraberliklere göre paylaştırılıyor. Geride kalan %25'i de e, bu tabii ki rakamlar birlikte 25 iken diğerinde 20, o birinde 30. Ortalamasını söylüyorum bunun fikir verebilmesi adına, rakamlara, detaylara boğmamak adına. Geride kalan bu %25'lik dilimde evet geçmiş senelere gidiliyor ama kimlikte sadece son 3 sezona gidilmiş... Kimillikte maksimum 5 sezona gidilmiş. Ne demek? Son 5 sezondaki performanslarına bakıp her takımı çıkartmışlar. elde ettikleri derecelere sıralamaya bakmışlar. Onlara bir barem belirlemişler. Ve hepsini ödemelerinde yapmışlar. Yani son 5 senelik performansı almışlar. Tıpkı UEFA'nın, hani bu işin en kompetanı diyebileceğimiz kurumu UEFA'nın... Avrupa kupalarında uyguladığı sistem nasıl yapıyor onlar? Son 5 sezonu baz alıyor. Son 5 sezonda gelecek olan takımların aldığı dereceler, aldığı başarılar nelerdir? Buna göre önündeki sezonu planlıyor ve ülkeleri de bu şekilde planlıyor. O ülkelerden Avrupa'ya katılacak takım sayılarını veya gelen o takımlara verilecek para ödüllerini o belirlediği son 5 yıllık dönemi en büyük kıstas olarak alıp belirliyor. Bizde ise bu yok. İşte %11'lik şampiyonluk payı diye bir kıstasla 50 sene öncenin, 60 sene öncenin şampiyonuna belirli miktar para ayrılmaktık İşte bu belirli miktar her ne kadar küçük gibi de gözükse 65 yılda İstanbul'un üç büyük takımın hegemonyasından ötürü de bunlara bir tırnak içinde imtiyaz sağlanıyor gibi gözüküyor 4 milyon 100 küsür ...bin lira bu sezonki şampiyonluk baremi... ...yani aldığınız her bir şampiyonla 4.1 milyon lira veriliyor. Bir galibiyete 3 milyon veriliyor bu sezon. Bir kez daha altını çizelim. Ama bir şampiyonla 4 milyon... ...22 şampiyonlukla edilince 90 küsur milyon lira para çıkıyor... ...Galatasaray için böyle. Bu suya sabuna dokunmadan 45 milyon zaten ayak bastı parasıydı... ...katılım parasıydı. 90 milyon da bu işte zaten 130 milyon ediyor... Yanında da 3-5 galibiyet aldığınız zaman işte Galatasaray'ın bu sene 7 galibiyeti vardı. 3 beraber kaç beraberliği var? 6 beraberliği işte 10-10.5 galibiyetten değil ona. Onu da eklediğiniz zaman karşımıza 167.8 milyon lira çıkıyor. Peki Trabzon ne olmuş? Lige bu sezon damgasını vurmuş. En yakın rakibine puan farkı atmış. Onu geçtik. İstanbul'un büyük takımlarına o derece Puan farkı atmış. 120 küsürlerde kalıyor. Bu bahsettiğimiz az önceki Avrupa'daki yayın gelirlerine benzer bir şekilde bizde dağıtım olsaydı nasıl olur diye. Benim oyunda da bir çalışmam vardı ama haberi daha fazla boğmamak adına onu ıı, kaleme almamıştım.
0: Teşekkür Çok ediyorum. Çok
1: teşekkürledi de şunu söyleyebilirim. Toparlıyorum. Mesela Avrupa'daki gibi olsaydı bizim bu sezon 120 küsürlerde kalan Trabzonspor'un payı 160 küsür milyon liraya geliyordu. Galatasaray'ın alacağı para 130 milyonlar civarındaydı. Konya Spor ki 80'lerde yani 100'e gelemiyor bu sene büyük performans göstermesine rağmen. Bu Avrupa benzeri bir dağıtım uygulanmış olsaydı 120-130 milyonları civarında da onların bir hak dişi olacaktı. Ama bu sistemde maalesef olmuyor.
0: Evet, gerçekten dikkat çekici bilgiler verdiniz. Yayına katkılarınız için çok teşekkürler Eyüp Bey.
1: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek
0: üzere. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesi hesabından, Apple Podcast ve Spotify'dan yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.